0: 三九第八章，其他国家会如何抉择？好在莫迪并没有生气，他不搭理这些侮辱。但全世界可以清楚的看到，特朗普对习近平主席的热情且尊重的言论，与对莫迪的贬损评价之间有着天壤之别。鉴于中国正在成为美国最大的地缘政治竞争对手，而印度则可能成为美国最大的地缘政治盟友。这类态度没有什么地缘政治意义，他们只是无意中暗示了一个事实：美国更尊重中国而不是印度。最终，在2021年或2025年，我们将步入一个后特朗普时代，届时，美国可以开始制定一贯的长期政策，用于同印度深度接触。美国总统和印度总理应该举行年度高层会议。美国自2009年起与中国建立了高层战略对话，他也应该同印度开启这种对话。更大胆的设想是，美国应该提议与印度达成自由贸易协定，并做出一些单方面的让步。美国和印度之间深入且大胆的伙伴关系将使印度发挥重要作用，充当美国和亚洲新世纪之间的桥梁。东盟也可以发挥重要的桥梁作用。然而，如果说印度未能获得美国的战略尊重，东盟的境遇就更糟糕了，会遭遇美国的战略无知。许多美国高层决策者可能听说过东盟这个名字，但很难理解东盟对美国战略利益的重要性。要说清为什么东盟对美国至关重要，最佳办法是对比东南亚和伊朗。20世纪70年代，美国经历了两大战略失败。1975年，从越南灰溜溜地撤军； 1 9 7 9年，被伊朗驱逐出境。在这两次失败之际，印度支那落到了当地共产党政府手中。一些美国专家警告说，东盟最初的五个非社会主义国家最终将因为多米诺骨牌效应而被当地共产党接管。然而，相反的情况发生了。在随后二十多年里，柬埔寨。老挝和越南这三个社会主义国家加入了东盟。今天，东盟是世界上经济发展前景最好的区域之一。东盟国家曾是世界上最贫穷的经济体，到2030年，东盟整体有望成为世界第四大经济体。伊朗有7000万人口，将持续对美国构成战略挑战。东南亚的 6.5 亿人口，则是美国可以利用的一个重大战略机遇。对美国决策者来说，明智之举是关注这一战略机遇。相反，美国的政策制定者更关注伊朗，东盟则继续被美国所忽视。当美国官员必须安排美国总统和国务卿访问东南亚的日程时，他们会口出怨言。实际上，当中东爆发新的危机时，许多美国国务卿取消或缩短了对东盟国家的访问议程。这种做法是不理性的，好在为时不晚。对美国而言，东盟仍然是一个充满巨大地缘政治机遇的地区。谈到东南亚时，美国人往往只记得越南战争的痛苦， 1 9 7 5年的惨痛溃败是美国人想要忘记的，因此他们忽略了去看东南亚45年来取得的成功。在此期间，美国支持的非社会主义经济体实际上却成功了，居于发展中国家的前列。尤其是，大多数美国人还不知道这样一个事实：东南亚是世界上最亲美的地区之一。毫无疑问，未来的历史学家会想知道，在冷战结束后的30年关键时间里，当中东不再是美苏竞争的舞台，失去了其重要性。而东南亚成了中美竞争的潜在舞台，并变得重要起来是为什么美国的战略思想家和政策制定者会继续把更多的注意力放到中东，而不是放到东南亚这个和平与繁荣的绿洲上？大多数美国人还不知道，东南亚的许多领导人和精英曾在美国的一流大学就读，常春藤联盟大学的一些最活跃的海外分会就分布在东南亚。令人高兴的是。东南亚的这种亲美情绪不会很快消失。如果美国能制定出一个针对东盟的明智、深思熟虑、全面且长期的战略，那么它将会找到一个强有力的伙伴。今天，当大多数美国政策制定者和权威人士审视东南亚时，他们是透过中美竞争的扭曲棱镜来看的。东南亚在地理上毗邻中国，最大的内部水道被称作南海。许多美国人认为，东南亚国家将自然而然地成为中国的政治和文化卫星国。尽管与中国地理相邻，但十个东南亚国家中有九个拥有印度文化基础，唯一拥有中国文化基础的是越南，被中国统治了将近一千年，对终于实现独立倍感珍惜。大多数美国人不甚了解东南亚的历史，它着实引人入胜。在东盟的六点五亿人口中，有 2.66 亿穆斯林， 1 4 6亿基督教徒， 1 4 9亿佛教徒。此外，那里还有数以百万计信奉儒家思想、道家思想、印度教的人，他们在东南亚和平生活。事实上，冷战结束后，美国对东南亚的忽视可能帮助了该地区发展。这个观点会立即招致美国决策者的质疑。然而，对美国在中东地区无谓的战争中浪费的数万亿美元产生的结果进行清醒的评估，应该可以向未来的美国决策者证明：少就是多，忽视也不等于完全不接触。美国虽然从东南亚所有的军事冲突中撤身，但仍与东盟保持着外交接触。诚然，美国人的注意力是不连贯的，也无法被预测，但总体而言。美国和东盟关系的基调是积极的。简言之，如果美国有兴趣采用外交优先的战略来制衡中国在世界上日益提高的影响力，那么东盟仍然是世界上最重要的地区之一。虽然东南亚在地理上毗邻中国，容易给人造成一种印象，即美国很可能在争夺该地区人心的地缘政治竞争中失利，但更深入的研究东南亚的历史和文化后，能够看出美国拥有外交接触的机会。我在2019年写道，我预测，随着时间的推移，当美国和中国之间的地缘政治竞争加剧时，俄罗斯将成为美国的关键盟友。虽然这看起来似乎不太可能，俄罗斯是与中国有着最长共同边界的国家。1979年，以俄罗斯为首的苏联的经济规模是中国的数倍。后来。俄罗斯和中国在经济与政治上的相对权重发生了急剧变化。二零一九年，中国的经济规模是俄罗斯的近八倍。到二零五零年，中国的经济规模将变得更大。尽管俄罗斯拥有的核武库使中国相形见绌，也无需担心遭到中国的直接军事入侵。但他还是应该谨慎的寻找一个盟友来平衡一下这个规模和影响力都比他大得多的邻国。俄罗斯最天然的盟友是美国。那么，如果在未来几十年的某个时候，美国和俄罗斯结成联盟，那将是可以理解的。然而，要实现这一目标，美国领导人必须能够坦诚的与俄罗斯领导人对话，他们必须承认一些无可否认的历史事实。尽管这些事实可能令人痛苦和不安，近期最明显的令人不安的事实就是俄罗斯干预2016年美国总统大选。如果美国人希望重启与俄罗斯的关系，那么他们就要面对一个更根本性的事实：冷战结束后，美国领导人违背了他们对俄罗斯领导人做出的明确或含蓄的承诺。美国曾向俄罗斯承诺。华沙条约组织解体后，美国不会将北约东扩以威胁俄罗斯。当美国人做出扩大北约这一致命的决定时，他们的地缘政治盘算是什么？美国人是否认为，在俄罗斯于20世纪90年代虚弱挣扎时，美国可以一举消灭俄罗斯这个潜在竞争对手？鉴于大多数美国人天性开朗大方。似乎很难相信美国会设计一个险恶的阴谋，永远消灭俄罗斯这个地缘政治竞争对手。即便如此，美国在20世纪90年代和21世纪对俄罗斯利益的漠视，也似乎出自一项前后一贯的计划。不管冷战结束后美国是否存在有意识的削弱俄罗斯的计划，美俄两国面对面坦诚的交流一下各自对所发生之事的看法，仍是很有帮助的。他们应该面对所有困扰两国关系的艰难差距。北约扩张、美国支持乌克兰和格鲁吉亚的颜色革命、入侵伊拉克、干预利比亚和叙利亚。美国如果坦诚地重新评估对俄政策，可能会给美国的长期地缘政治思考带来一些益处。过去的已成事实，但如果美国人更多地意识到本国政策给俄罗斯人带来的耻辱，他们就可以逐步消除一些横亘在双方之间的关键心理障碍，这些阻碍了美俄联盟的早日达成。冷战刚一结束，越南就开始适应苏联解体造成的新的地缘政治环境，他的许多昔日对手也迅速调整了策略。例如，东盟的五个创始成员国在整个二十世纪八十年代都与越南处于敌对关系，然而，到了1995年。越南被接纳为东盟成员国，东盟成员国都是相对贫穷的发展中国家，他们没有华盛顿特区战略智库产业的精明老练，却也能够通过接纳一个前对手加入东盟来迅速适应新的地缘政治环境。好在美国与东盟保持同步，克林顿总统在1994年解除了对越南的贸易禁运，并在1995年实现了两国关系正常化。理论上，对地缘政治现状进行冷静的、实事求是的评估，可以驱动良好的地缘政治思考。在地缘政治分析和行为中，理性应该永远战胜情绪。但在过去几十年里，美国拥有压倒性的权利，在部分程度上也使他享有让情绪而非理性指导地缘政治行为的特权。对于一个比任何潜在竞争对手都强大的多的世界头号强国来说，这种行为可以出现，或许也可以接受。但当这个强国下滑至世界第二的地位时，在地缘政治的思考和行为中，允许情绪战胜理性，则可能是致命的。随着美国不可避免地滑向世界第二强国的地位，它将不再享有由情绪来驱动地缘政治政策的特权。为了理解冷战结束后美国与几个国家的关系究竟是如何，以及为什么会出现问题，美国需要付出很大的努力。这将使美国社会更好地理解自己的地缘政治反应和冲动。而地缘政治成功的关键之一就是知己。如果美国能对自己在与其他国家关系中所采取的积极行动和犯下的错误有良好的认识。那么，他在未来的对华地缘政治政策中就不太可能犯下严重的错误。美国做对的地方比做错的多，因此，美国与世界上大多数国家都保持着相对良好的关系。但美国确实犯下了一些不必要的、令人痛苦的错误，尤其是在与伊斯兰世界和俄罗斯的关系上。简言之，现在的情景与冷战时期不同了。但是，绝大多数国家对成功的美国，而不是对失败的苏联，表现出了更多的同情。在新的中美竞争中，类似的结果是否会出现，还远未可知。大多数国家将会以这种或那种方式防范风险。如果中国和美国都想赢得其他国家的支持，就必须学会进行一种更复杂的博弈。